0: 朋友，大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。今年呢是世界反法西斯战争胜利七十周年，也是咱们中国抗日战争胜利七十周年。那么今年呢，中国举行的盛大阅兵式，这是建国以来的第一次。那么今年呢，我们可能很多观众朋友啊，会在这个电视或者其他媒体里大量的看到有关第二次世界大战的一些资料。那么，想起第二次世界大战呢？很多人首先会想起那些臭名昭著的战犯，比方说日本的东条英机、德国的希特勒。那么，毫无疑问，如果我们说第二次世界大战里面谁是最大的一个魔头、罪魁祸首，恐怕世界公认的是德国的希特勒。因为这个人造了多大孽？第二次世界大战我们统计下来，卷入战争的大概有二十亿人。其中有十七亿人直接上战场打仗，最后全球死了多少人？死了九千多万人，这绝对是绞肉机级别的。也就是说，希特勒这个大魔头啊，可以说罪行滔天。可是这个人身上呢，确实有很强烈的传奇色彩。你比方说，爱好艺术，对小动物特有爱心，就像这些特征，你很难把他跟一个杀人不眨眼的魔头联系起来。而且他身上有一些特奇特的地方，比方说一辈子多次遇到刺杀，但是每一次都平安无事过来了。而且死的时候，有人说他开枪自杀了，有人说他服毒死的，有人说他跑了，有人说跑阿根廷，还有说跑南极洲的。就他的死都是扑朔迷离的，一直到最近这些年，随着档案解密，呃，真相才陆续浮出水面。那么，咱们今天就给大家说说希特勒身上都有哪些令世人困惑不解、将近半个世纪的谜团？希特勒二战的首要元凶，针对他的刺杀行动一波又一波，却缘何杀不死他？纳粹德国战败，希特勒的下落为何变成不解之谜？他究竟是死在了柏林，还是早已逃之夭夭？各种传说扑朔迷离，历史的真相究竟是什么？老梁故事会，谜一样的希特勒。咱们首先说这个刺杀。当然，世界上被刺杀最多的不是希特勒，是这个古巴的前领导人卡特罗。据说，包括美国中央情报局在内呀、啊，总共卡特罗遇到来自敌方的六百多次刺杀都没事但这个数字有水分，有的时候有点个人崇拜的夸大。但是希特勒短暂的这个生命当中。就他当上德国纳粹的元首，一直到二战结束，他总共碰上过四十一次刺杀，但四十一次刺杀都没成功，而且相当多的时候呢，命悬一线，就差一点他就完蛋了。你再随便举两个例子，像一九四三年的三月十三号，这个希特勒呢视察他下面一个陆军基地，这军事基地呢在这个斯摩棱斯克，这个陆军基地的负责人叫崔斯考，是个上校。虽然是纳粹德国的一份子，但是是希特勒的坚定的反对派，底下串联一些其他军官，要推翻希特勒，要把希特勒弄死，就是纳粹内部的派系之争。这是个千载难逢的机会，这个希特勒到他的地盘上来视察来了，当然他绝对不敢在自己地盘上就公然对希特勒动武开枪，他不敢。他用的什么办法呢？你飞机停我这儿来。然后视察完了，你要走那好。希特勒身边的侍从五官就说白跟保镖一样的，有这么一位，跟这个崔子考上校关系很好。他就托他说：“我呀没别的事儿，这个一会儿咱们元首不是视察完了回到柏林吗？我柏林有好哥们，就爱喝白兰地。现在打仗啊，这东西缺，我这儿呢有白兰地礼盒，有三瓶，你把这给带回去。”但是我这小事，没事，搁我行李里就行其实里头装的定时炸弹，定好的时候，就比方说两小时之后希特勒飞，这个飞机在空中飞行一个多小时到柏林，就飞行到一半的时候就冒着定时炸弹。只要上了飞机，他在空中飞，不管在哪儿爆炸，希特勒肯定完蛋。所以这崔好上校回到自己的办公室，心里很激动，他给自己的同伙打电话，意思。好了，这回等着吧，一会儿功夫就传来好消息啊，喜大普奔的好消息，等着吧。结果没想到的是呢，过了两个小时，啥东西没有。他再往柏林一打电话，人那边他的朋友告诉他，呃、希特勒回来了啊，已经开始开军事会议指挥了。Just. 对对对，这怎么回事呢？后来那个有人在飞机上检查，把这炸弹查出来，发现呢出故障了。你说这个概率得多小？希特勒这命多大？有人说这不够悬，还有一次更悬的，就他身边的人刺杀他。斯特勒希特勒身边呢有一个高级的这个武官，名字叫克劳斯冯，啊、呃，他的这是他姓，他的真名呢叫斯陶芬伯格。这个人呢就是负责给希特勒呢制定作战计划的。就是人防工事图啊，军事这些地图，他是搞这个的。当时希特勒在地下室开这个军事会议，那里头布置的固若金汤，外边你什么这防空炮啊，这个地雷啊，机枪、射孔，都是你别人想外人想进到里头，万万不能。可是咱说这个家贼这东西厉害，这个斯陶芬伯格也是反对希特勒的青年武官之一，他决定刺杀希特勒。Do you know how this war will end, Lieutenant? The portrait will be unhung, and the man will be hung. I'm engaged in high treason with all means available to me. Can I c a t c h you in? 他带个公包，公包里边就两枚定时炸弹。他进到里头之后，要开会前呢，他去卫生间，在卫生间里把两个炸弹引爆了。然后呢，希特勒坐在中间这个位置，这两边都是，他的位置在哪儿？就在这个位置。中间隔着一个人，这边一拐，他在这儿，他就把这个皮包呢放在这个桌子里头，就这样一抱，跟希特勒这距离就这个距离，希特勒肯定就完蛋了。他当时找个借口啊，我打个电话出去了，他先躲了，出去了他就赶紧跑到外头跟同伙联系了，肯定成功，咣一声巨响。希特勒升天了，没事。结果没想到，希特勒就是这边擦伤，什么原因？这阴差阳错，就这会这开的时候，希特勒的一个随从进来了，进来希特勒说：“你来坐这他坐希特勒旁边，他就觉得别扭，说：“我怎么能跟元首并列呢？”他把桌子哎拧一下子，然后变成这样侧脸就希特勒。结果这个桌子这么一拧，正好挡在炸弹公文包和希特勒之间。一爆炸，这个人粉身碎骨。他和中间这桌子挡住了炸弹冲力，希特勒就这边受点伤，脸上出点血，就差这么一点。My fellow Germans, I speak to you tonight for two reasons. First, so that you can hear my voice and know that I am unhurt. Second, so that you may know the details of a crime without parallel in German history. A small clique of ambitious. 这些 honorable officers have conspired to eliminate me. Except for a few bruises and burns, I was completely untouched. 所以说，这个希特勒这四十一次刺杀呀、啊，次次如履薄冰，但次次化险为夷。有人说说这个大难不死必有后福，那不是，搁希特勒身上叫大难不死必有下回，反正总有这个事儿。但是最后呢，这个大魔头天网恢恢，没有逃出这个上帝的惩罚。那是这个一九四五年五月二号，咱们大家翻个历史课本都知道，苏军攻克柏林，柏林已经被苏联攻下。斯大林刚刚向世界宣布，他已经完全占领了德国的首都。苏军攻克柏林呢？有人说等着吧，说这希特勒没跑了，怎么死的？先是德国自己的电台发布消息，说希特勒带领部队啊，出城入死啊，打仗，最后死的跟苏联红军的战斗当中，死了。可是没多长时间呢，这个苏联发布过消息，什么？希特勒不是在战场上死的，他自己开枪自杀的。又隔了一天多呢，英美盟军发布消息，这希特勒也不是自杀的，他有帕金森氏综合症，啊，这苏军攻克柏林，一着急一上火，自个儿气死了，病死了。就是总而言之呢，反正希特勒是死了，他这死了呢，所有关心战争啊，希望。快速打击这个法伊斯势力的这些人呐、啊、和军队、啊，他肯定都长出一口气。这大魔头死了，咱算松口气欧洲从此太平。战斗结束六天后，德国正式投降，整个西方世界开始举行庆祝。但是前苏联仍然没有公开最后的结局，既没有说希特勒还活着，也没有给出尸体，更没有拿出有说服力的证据。但是接下来人们有要求，为什么？呢？咱们有句老话叫“活要见人，死要见尸”。你说这人活着在哪儿呢？啊，这人死了，尸体呢？所有的人都得质问苏联：你拿出来，你到底怎么回事？因为你攻克的柏林，你攻克了之后，英美盟军再进来，你把地盘画上，不让人进了。那么后来就冷战嘛，就当时双方也是面和心不和，因为有希特勒共同的一个敌人。所以这时候苏联呢，迫于压力呢，公布了一份录像带。这录像带显示呢，苏联红军攻到这个希特勒指挥部，打开他司令部的大门一看呢，希特勒躺地上，反正也不知道服毒还是自杀，躺这了。这录像带一公布，大家一看，看着他尸体了，这对劲。结果没多长时间，当初给希特勒做过体检的一个大夫站出来了，不对，不对，不对，这个人希特勒替身，不是他本人。说出几条证据来，你比方说胡子这儿、眼睛这儿怎么的，你细看看吧，不对。这个大伙全信了，为什么呢？希特勒怕人刺杀的，身边有好多替身，真真假假，虚虚实实。所以人家这个医生一拿出证据，很多人就质疑说：“你这苏联干嘛呀？你公布这干嘛呀？为什么公布一个赝品呢？你不糊弄我们吗？”这时候所有人都担心，这希特勒哪儿去了？既然你不能公布他的尸体录像，他是不是还活着呢？结果就在这个时候，也是。解放柏林一个月之后，就是一九四五年六月份的时候，苏联的最高军事元帅朱可夫元帅对外公布了一个事儿：苏联元帅朱可夫公开宣布，苏联士兵没有发现希特勒的任何踪迹，这个纳粹的大独裁者可能已经潜逃了。此外，朱可夫还宣布了另外一条消息：希特勒在失踪前结婚了。这是公众们第一次知道了艾娃·布劳恩这个人。结果这两条消息一公布，全世界都担心了。为啥呢？首先，希特勒要跑了，这可坏了。有句话叫“留得青山在，不怕没柴烧”。这个大魔头拥有这种能量，他要卷土重来，那恐怕世界永无宁日。希特勒，二战的首要元凶，针对他的刺杀行动一波又一波，却缘何杀不死他？纳粹德国战败，希特勒的下落为何变成不解之谜？他究竟是死在了柏林，还是早已逃之夭夭？各种传说扑朔迷离，历史的真相究竟是什么？老梁故事会，谜一样的希特勒。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。再一个，说他结婚，有人知道说希特勒这个人呢是个独身主义者，经常喊我要把我的终生奉献给法西斯事业，奉献给德国。就他从来没提过他要结婚，就我整个人都是这事业的，我结什么婚？就是他这时候为什么想结婚？嗯嗯嗯 wollen Sie Eva Braun, den hier anwesenden Führer Adolf Hitler zu ihrem Ehemann nehmen? Zu antworten Sie mit Ja. Ja. Dann erkläre ich Sie hiermit zum a n n und Frau. 他为啥要结婚？说明他想好好的活着。他活着干啥？那能消停了吗？所以这两条消息公布，这世界上很多人紧张。坏了，希特勒跑了。这一跑，咱可够呛了。这要卷土重来，我胡汉三又回来了。这不要了亲命了吗？这是，有人说是不是朱可夫撒谎呢？朱可夫元帅不像这个人，脾气暴躁，性如烈火，为人耿直。为什么？当初苏军攻克柏林，后来和这个英美盟军会合的时候，盟军带队的时候，四星上将巴顿，这边朱可夫，巴顿呢就是一个好开玩笑、活不吝的魔主。双方搞着庆功宴，在一块把香槟买上了，庆贺胜利。这巴顿晃了晃当过来了，对朱可夫元来，朱可夫意思是干杯吧。巴顿说：“你这个混蛋！”把朱可夫气的，你直接骂我。朱可夫来一句：“你你你们是混蛋了！”完了，巴顿来，好，那我们为混蛋干杯。就朱可夫是一个脾气一点就着的人。有时候这么个主，他撒着谎干嘛呢？就说后来呢，朱可夫和这个美国总统艾森豪威尔见了一面，俩人共同认为啊，希特勒跑了。就没逮着他。这时候呢，苏联里边放出风来说：“我们呢围柏林的时候费挺大劲，因为是纳粹德国战斗能力很强，每往前推进一寸，那都要付出巨大牺牲。一直打到四月二十四号，才把柏林周围的道路都封住；打到四月二十七号，才占领德国在附近的最后一个机场。可是，在这个期间，希特勒至少有一个礼拜可以逃跑的。”而且希特勒已经呢把柏林市里边一条道路、大马路临时改成了飞机跑道。说四月二十九号这天呢，有个小型飞机呀、啊、就在苏军控制区域的上空飞过去了。当时苏军都愣神了，嗯，怎么回事？这一愣神儿功夫，这飞机已经飞走了。有人说希特勒就在这小型飞机上跑了，苏军没抓住他。所以这下大家全担心了，说逮不着他，这第二次世界大战不算彻底结束。那么这个事儿到一九四五年十二月份的时候，英国那边传来消息了，因为英国人抓住了一个在外边逃跑的纳粹头子，是纳粹青年军的头目，叫亚瑟阿克斯曼。这个人是希特勒的绝对亲信，这亚瑟阿克斯曼就招供了，说希特勒死了，怎么死？我四月三十号那天我就看着他尸体了，说他确实是开枪自杀的，我看着他尸体了。要是你看着尸体了，那个苏苏军攻克柏林，应该苏联军队更能看得着，为什么苏军不说呢？英国呀、啊、美国呀、啊，相关方以外交形式召回给斯大林，这怎么回事？你给我们解释解释。苏联缄口不言，所以说要么这亚斯阿格斯曼撒谎，要么是苏军有意隐瞒。到后来这个事儿什么时候见眉目了呢？斯大林去世以后，就到五十年代中期了。这苏联有的档案呢，在赫鲁晓夫管制之下呢，一点点解密，把这事揭开了。就是苏军呢五月二号攻占了柏林，直接打进了希特勒指挥部。进里头一看，里头一片狼藉，遍地都尸体，都是自杀的。一找这尸体呢，很容易就发现了纳粹德国的宣传部长戈贝尔，戈贝尔自杀了，还有他六个孩子的尸体，都让他给打死了。说咱得找、啊，说希特勒哪儿去？说没出去。就抓获俘虏一问没出去就在这里边呢。怎么找也找不着，那尸体无数，一句句翻具体的队都没找着。执行这任务是什么呢？是斯大林派了一个特别的间谍队，就这些人不光是能打仗，侦查呀、啊、干什么，这能力都很高，里头有很多专家也没找着。一直到五月五号这天，在这个司令指挥司令部的后花园啊，一个坑里挖出了一具尸体。烧的已经面目全非，根本看不出是谁的。当时有人就说：“哦、说这就希特勒，他自杀之后让人浇上汽油，毁尸灭迹，烧了，是不是没烧利索吗？”那这怎么能断定呢？说这人要死了，烧成这样，你看不出来，咱们呢？牙没被烧了，希特勒牙不算太好。说咱找一下，把他这牙取出来，在这个柏林市里头啊，有希特勒几个牙医。咱找他牙医，让他来给对了。就这么的呢，这些特工果然挺厉害，很快在柏林市里就把希特勒牙医找。了。这牙医呢，凭着记忆在纸上画了一个希特勒牙的图。咱们听说那能可靠吗？其实你这样，你要不信，你要看牙，你找哪个大夫说你这牙掉了，我给你做个牙套，过去几周以后你再来上这假牙来。然后他头一天给你把牙套做，第二天你问他我牙啥膜，他给你画图。绝对不差毫分，这是牙医的能耐，人家干这个的。结果画好了之后呢，回来一根这个死尸一比，严丝合缝，全对，就说明这个尸体确实是真的。说他既然是这样，他是怎么死的呢？他确实是自杀死的。说因为这个前苏联呢，在拾到希特勒这遗体的时候呢，在现场找到了他后脑骨的一些碎片，头骨碎片，有一个碎片中间有个清晰的弹孔。就根据这个子弹穿透的力量、距离，这个我一说，咱们好理解。现在破案这手段都很先进了。说希特勒是怎么死的？把这手枪拿起来，伸到自己嘴里，啪一枪，自杀了。说这个过程是什么呢？后来又有个目击证人，这人叫罗胡斯密茨，是当年希特勒的保镖。他说，苏军攻克柏林之前呢，希特勒把手底人都遣散，你们该自杀自杀，该怎么着怎么着。我要自杀。他也不让自己的保镖靠近，他和他的秘书艾娃·布劳恩这个女人俩人服毒，他这秘书确实是喝毒药死的，希特勒也服毒了。后来这个苏联有解剖专家解剖，希特勒死前是服毒了的。说服毒怎么还来一枪呢？也不怎么这就没毒死他，他可能怕不结实，不能达到目的，又给自个儿补上一枪，就这么的死了。他生前的遗嘱告诉这个身边的人：我死之后。我们俩这尸首拖哪儿去？浇上汽油烧掉，一点渣都别再给苏联人留了。所以，这个目击者罗胡斯密斯，他的这个故事最后确定，其实呢，当时确实是这么说。当时我们都很安静，每个人都在听着里面的动静。过了一会儿，有人说：“我觉得是时候了。”我们把门打开以后，我看见了希特勒，还有艾娃。艾娃躺在了沙发上。现在我还记得当时的情景。这个当时苏联红军发现了他尸体，先给埋起来了，然后隔了七八天之后又挖出来，又转移，转移到苏联境内。后来是把他火化了，挫骨扬灰了，就留下一些资料，然后这个骨灰一撒就拉倒了。我说到这可能有的人说，这也太有意思了，死就死呗，这怎么苏联还撒谎呢？就当时啊，这个盟军和苏联，我刚才说面和心不和，共同的敌人消灭了以后呢，他们之间的矛盾出现了。那么这时候苏联先攻克的柏林，他就掌握着对希特勒死亡真相的主动权。如果他说希特勒没死，那么他就可以以继续抓捕希特勒的方式开展所谓的军事行动，比方说法国，这应该是盟军的地盘，因为画这趟线时候，东边东欧这是苏联控制，西欧这是英美盟军控制。那好，说现在有可能在法国，那苏军就可以派自己军队长期驻入到巴黎，我抓希特勒。呀，所以当时战争的需要呢，希特勒死了，咱也说没死，或者我不让你知道他是不是真死了，他这个是有军事行动的需要的。他越是掌握着真相不解密，那么越是掌握着牵制你的一种神秘力量。所以，咱们现在看国际上说，偶尔的局部地区有战争，你看双方交战国家没一个说实话的啊！我歼灭了对方多少人，那边我打败对方多少人，我们大获全胜，我们旗开得胜，你最后不知道谁输谁赢。所以，这个军事战场上对外宣传是战略战术的一部分。那么，有人现在怀疑说，希特勒啊去了阿根廷了，说去南美洲了，还说去南极洲让外星人接走了。完，我这些年听什么都有。但是可以肯定的是呢，希特勒就算没死啊，他是一八八九年生人，到现在多少岁了呢？一百二十六岁。他就没死，他也干不了啥。也不可能再发动什么这个战争那战争了。就说现在我们在计较希特勒的生死谜团没意义了。关键是呢，纳粹思想呢，给人类带来了巨大的灾难，这是人类心头上的一个恶魔。就是我们今天反思第二次世界大战的时候，能不能从思想根源上清除人类自己内心的恶魔，真真正正的反思纳粹思想，让纳粹主义、法西斯主义永远不要在我们生活在地球上卷土重来。恐怕这个。对于纪念第二次世界大战是最有利的一个心理层面的提升。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。